0: Dit is aflevering 2 van de podcast De Ionauten. Ik ben Erwin Dekkers en ik experimenteer samen met het audioteam van de tijd en met de steun van EY een maand lang met AI. EY, AI, daar ga ik nog eens over struikelen, denk ik.
1: Hallo, ik ben Betty, de sidebot van Erwin. In de vorige aflevering gingen de Ionauten volledig de mist in... met het klonen van de stem van Alex
0: Agnew. Hi, this is the voice of AI. Ik vind dit echt totaal een nieuw,
2: niet
1: Ze liet de chat GPT een belabberde en zeer ongepaste versie maken... van het sprookje Rotkapje in de stijl van Herman Brusselmans.
2: Rotkapje was een ge...mokkel.
1: En ze vielen de arme schrijver ook lastig... tijdens zijn drukke en belangrijke dagelijkse bezigheden.
3: Wel, men op weg naar nachtwinkel uh, like
1: In deze aflevering doen ze een poging om kaiman te pakken te krijgen, glad, leggen ze uit waar de muziek van deze podcast vandaan komt. En gaan ze de grens van de illegaliteit opzoeken. Miss
4: Hinneman, my name is Barack Obama, en ik like congratulate you with your son.
1: U bent gewaarschuwd.
3: Hallo,
4: Rijman.
5: Hey ja,
0: dit is de hond van Herman Brusselmans. En die is niet blij, want er staat een ayonaut voor de deur. In aflevering 1 hoorde je hoe rockster Karel een afspraak kon vastleggen met Herman om ons eerste tekstexperiment voor te leggen. Een door ChatGPT geschreven sprookje in Brusselmans stijl.
3: Ik moet dat voorlezen. Roodkapje was een geel mokkel dat er niet voor terug om met elke knappe vent het bed in te duiken. De boze bol van zijn gestoorde teringleier die er niet vies van was. Om een flinke, om een flinke potje flink potje moet dat zijn, te neuken. Oké, okay, we
0: zijn 15 seconden verder en Herman heeft al een fout ontdekt, maar hij leest met frisse tegenzin verder om uiteindelijk met een heldere analyse te komen.
3: Ja, dat is een zeer slecht stuk. Hè? <laughs> Wat dan mensen zingen over mij en wat ik doe, is, komt dief tot uiting. Hè? Als er maar piemel, en uh, trouwens piemel is een woord dat ik nooit zou Ik heb dat woord nog nooit gebruikt. Te naaien. Naaien gebruik ik eigenlijk ook niet. Ik had er maar wat horen. Ik bleek de boze wolf langs te zijn geweest en had hij die oude slet opgegeten. En dan staat er roodkapje en aroma leefden nog lang en gelukkig, maar ze is toch opgegeten. Die had Karel niet zien aankomen.
0: Een discussie over de oma van roodkapje is ze nu opgegeten of niet? In
2: het oorspronkelijke, <laughs> In het
3: oorspronkelijke verhaal is het zo. Ja, maar hier of dat er nu een link heeft met het oorspronkelijke verhaal, heeft de oude slet opgegeten en daarna roodkapje naar oma leven nog lang gelukkig. <laughs> Ja, mocht er ergens tussen die eerste zin van de opeten en dan de lang leven uh, ergens gezegd worden, uh, ze komt uit de maag van de wolf, tevoorschijn uh, gekropen en, en, en eigenlijk is ze niet dood, maar ze leeft nog dan wel. Maar dit is een serieuze fout, hè.
0: Ik denk dat we een beetje off-topic aan het gaan zijn. Wat we jullie nog niet verteld hebben, er is meer dan het sprookje. Thomas Winters, de specialist AI die je in aflevering 1 hoorde, heeft GPT-4 getraind op de schrijfstijl van Herman. Er staan dus ook 34 columns voor zijn neus, die geschreven werden door een tekstgenerator. Brusselmans overloopt de titels.
3: Als rector Tolf was, zou hij misschien iets zinnigs te zeggen hebben in plaats van elke dag op Twitter te zitten. Is een titel hè? De teloorgaan van de literatuur waarom Urbanus de enige nog levende Blamse schrijver is. Siska Scooters heeft de charme van een roestige fietspomp, maar toch blijft iedereen haar aanbidden. En uiteindelijk pikt hij er één kolom uit en de toon verandert. Ik zal even begin bekijken. Hè. Ik zal je vertellen. Niet alleen mijn achterwerk lijkt op een droog stuk oud brood, maar ook mijn therapeut is een treurig geval. Ja, weet je, waar slaat dat op? Wat is de, de, de link tussen mijn achterwerk en mijn therapeut?
0: Ja, daar valt over te discussiëren, maar goed, we gaan verder.
3: Het ware palet van het menselijk bestaan, maar eigenlijk niet op te letten als wil ik zichzelf aan het verdrinken is, is een eigen poel van ellende. Ik vraag me af, wie helpt nu wie? Die paragrafen, oké. Okay, die vind ik wel oké. Okay. Ik zeg niet dat ik, ja, dat ik het exact zo zou schrijven, maar als je daar voor mijn neus no slecht en zegt van: Dit heb je twintig jaar geleden geschreven, dan zou ik misschien wel zeggen. Het zou kunnen.
0: Herman ziet er in het beste geval een slechte versie van zijn jongere zelf in. Maar beseft ook
3: dat dit nog maar het begin is. Dit zijn mijn teksten die, die ChatGPT schrijft. Maar die ChatGPT had ook niet eens in zijn bed blijven liggen. Hè. Die gaat zich ontwikkelen. Hè. En op het. Pas op, ik sluit niet uit dat dat moment komt. Dat je mij dit laat lezen en dat ik zeg van, ja, die, beter, die doet dat beter dan ik.
0: En hoe meer hij erover nadenkt, hoe meer Herman zijn eigen toekomst
3: in vraag stelt. Want als je zegt, binnen de seconde kan hij die, kan die dit ophoesten, dan kun je zeggen, als het beter wordt, dan denk ik van, ja, ik denk het nu wel al een beetje, hè, van anticiperend op de toekomst, van, heeft het nog wel zin om... Uh, om romans te schrijven als, als, als een machine het kan. Krijg je schrik als je dit ziet? Als dat beter wordt, dan kun je zeggen dat het een uh, zware concurrentie is die misschien voor schrijvers, die misschien wel leidt tot de dood van de literatuur. Weet je,
0: ik ben het misschien niet helemaal eens met Herman. Zijn boeken en columns bereiken een massa mensen. Zijn optredens in televisieprogramma's stoveren vaak een glimlaag op vele gezichten en als hij zijn mond opentrekt, weet je dat hij op de ene of de andere manier zal amuseren of enerveren. En ik ga duimen dat dit soort creatieve geesten perfect een plaats blijft vinden naast artificiële intelligentie. Ik moet ook zeggen, het volledige gesprek tussen deze twee rocksterren was best wel boeiend. Je kan het als bonus beluisteren in het Arjonauter-kanaal. En de link naar alle 34 nab-columns kan je terugvinden in de show notes. En over rocksterren gesproken, ik wil dat nu toch eens even checken. Hallo, mijn Karel. Hey, Karel, met Erwin. Hey, Erwin. Ik heb een vraagje voor u: ja? speel hij toevallig gitaar in een coverband? Nee. Oké, okay, dat was maar een vraag. Ik het gewoon even weten. In aflevering 1 experimenteren we met het klonen van stemmen. Die van hoofdredacteur Isabel Albus bijvoorbeeld.
6: At my work there is a little office where I read a lot and even write a lot.
0: Maar het grapje dat ze maakte...
6: Dus je kunt uh, mijn omgeving ook blackmailen.
0: Dat is niet de bedoeling. Zet ons op het spoor van een nieuw experiment. Want wat Isabel suggereert, is ook al werkelijkheid geworden. We vinden tal van verhalen terug waar geklonde ai stemmen gebruikt worden om mensen af te persen. Zo is anne Sophie gestoten op het verhaal van Ben Perkin. Ze vertelt het in de Ionaut meeting en het begint bij de ouders Perkin die een bizarre telefoon krijgen.
7: Ja, dus die ouders van die Benjamin Perkins, ik denk dat de moeder was die kreeg telefoon in de ochtend... Van een advocaat. En die advocaat zegt: van, Kijk, mevrouw Perkins, ben ik bij mevrouw Perkins? Zegt ja, ik ben bij mevrouw Perkins. Eh. Dan zegt ze: Ja, Benjamin Perkins, dat jouw zoon. En ze vestig ja, dat is onze zoon. En ze begint al een beetje nog te worden, want ja, ze is uh, moeder van een volwassen zoon. En om dan ineens zo'n telefoon te krijgen. En die zegt: Ja, kijk, uw zoon heeft een zwaar auto-accident veroorzaakt. En daarbij is dus een US-diplomaat om het leven gekomen. Uw zoon zit nu in de gevangenis. En wij vragen u nu de legal fees te betalen. We vragen nu geld van u. Kan je dat voorstellen dat je zo'n telefoon krijgt in de ochtend?
0: Dan komt Benjamin zelf aan de lijn. Hij zegt dat hij van hen houdt en dat ze zo snel mogelijk geld moeten overschrijven omdat hij anders in de problemen dreigt te komen.
7: En dan dus iets later, dus diezelfde dag, s'avonds, belt die advocaat terug naar die ouders en die vraagt dus om 21.000 Canadese dollar over te schrijven, stand de PD dat is zo'n 15.000 euro, snel omgerekend, dat die stand wordt overgeschreven op een rekening, om dus die legal fees te dekken.
0: De advocaat is een oplichter. En Benjamin Stem is niet echt, maar gekloond met AI.
5: De scammers gebruiken... AI, to create a voice that sound like me. They use social media to come up with enough information about me to convince them they were speaking to me. Um, obviously, it wasn't. De ouders
0: vertellen achteraf dat ze het wel vreemd vinden, maar dat ze in een paniekreactie toch het geld overschrijven. Die avond belt de echte Benjamin niets vermoedend naar zijn ouders en komen ze erachter dat ze opgelicht zijn. Straf. De oplichter belt een dag later nog eens terug.
5: He said dat uh, uh, that he needed more money for specific reasons and my parents finally said okay, we know it's a scam, we've been scammed. And immediately he dropped his facade and he said what gave it away. My dad was stunned by this. My mom went hysterical. And uh my dad said Well, my son called us that evening and he said he, we never spoke to him and it is what it is.
0: Georganiseerde misdaad dus. Benjamin heeft een YouTube-kanaal over zijn hobby, sneeuwscooters, en vermoedelijk plukten ze daar enkele minuten van zijn stem en maakten ze een kloon met dezelfde software die wij in aflevering 1 gebruiken. Sterk verhaal. En vooral, interessant experiment voor de ayonauten. Slagen wij er ook in om iemand om de tuin te leiden met een gekloonde stem? Een slachtoffer hebben we vrij snel gevonden. Het dient zichzelf aan, zonder dat hij het zelf weet. Toen Karel een tijdje geleden het verhaal van Ben Perkin vertelde aan Peter de Grote, dat is de hoofdredacteur van de Tijd, maakte die meteen de bedenking dat zijn eigen ouders hier ook wel eens het slachtoffer van zouden kunnen zijn.
8: Stel je voor dat die mensen het gevoel krijgt?
2: En zijn hem. Wat? He? Van mijn vader? Ja, als je hem geen antwoord bezorgd is, is het goed.
0: Dank je wel voor de voorzet, Peter. Daar hadden we zelf nog niet aan gedacht. Nu, we gaan de ouders van Peter de Grote geen geld afhandig maken. Maar hoe reageren ze als bijvoorbeeld een voormalig president van de Verenigde Staten belt om hen te feliciteren met hun zoon die de Pulitzer Prize wint?
6: En dan zegt er iemand in het Engels: My name is Barack Obama en I want to congratulate you
9: with your son. En dan ben ik zo'n beetje in de war van wat gebeurt er
0: en ik kan je nu al vertellen, niet alleen Moeder de Grote mag zich aan een vreemde telefoon verwachten. Oké, okay. muziek. We hebben muziek nodig voor onze podcast, uiteraard. En ik heb hem al. Ja. <laughs> okay. Dat is gemakkelijk. Gemaakt door AI. Uiteraard, want in een podcast waar je beweert te experimenteren met AI, kan je niet anders. De begintune van de Arionauten is dus niet door een mens gecomponeerd. Het begon met een dag rondsurfen en ik potste op AIVA.AI. Een tool waarmee ik artificiële intelligentie muziek kan laten creëren op basis van een aantal simpele instellingen of zelfs op basis van andere muziek die je als voorbeeld kan uploaden. En ik heb een perfect voorbeeld voor ogen. Ik had uh, een voorbeeld van, van een andere podcast, 13 Minutes to the Moon. Ik denk dat ik die al een keer vernoemd heb. Lang geleden van. Zeker snel luisteren. Gemaakt door de BBC World Service. Die gaat over de landing van de Apollo op de maan. Fantastische podcast. Alleen, het is de BBC, die hebben wel wat mogelijkheden... Dus wie hebben die gevraagd om muziek voor een podcast te maken? Hans Zimmer. Hans Zimmer is niet de eerste de beste. Hij componeerde muziek voor meer dan 150 films, waaronder Gladiator, The Da Vinci Code en The Lion King, waar hij trouwens een Oscar voor won. Je kan je dus al voorstellen dat als deze man muziek maakt voor een podcast, het wel dik oké okay is. Luister even mee. Fantastische soundtrack, fantastische budget waarschijnlijk ook. Ik vraag Aiva.ai om op basis hiervan onze soundtrack te componeren. Het allereerste resultaat dat uit Aiva rolt, laat ik aan de Ionauten horen.
8: Ja. De lat ligt weer op een
2: aanvaardbaar
8: niveau. De, ik, ik zou, denk ik, ja, op iets anders overschakelen. Ja. Dat ja. Ja,
2: misschien, kunnen we misschien samenleggen voor Hans Gimmel, ja. toch?
0: Dat laatste is net niet haalbaar, dus over naar plan B. Ik laat AIVA-20 verschillende composities maken... op basis van een aantal parameters die ik zelf kan aanpassen... Samengevat, het moet vooral orkestraal zijn en episch uiteraard. En na vele pogingen rolt er plots dit uit.
4: Oh.
0: Tune zitten heel wat elementen die perfect bruikbaar zijn voor het sounddesign van een podcast. Je hebt de epische percussie. Het koor. Kortom, de juiste elementen om mee aan de slag te gaan. Om zeker te zijn, test ik de muziek in een trailer. En hier komen een aantal van onze experimenten samen, want de tekst die je zal horen is geschreven door ChatGPT. En de stem, die hebben we ook al. Daarvoor gebruik ik de geklonde versie van Bert Rijmen. Een kwartiertje knippen en plakken, en
4: voilà. In een wereld waar podcasts vrij free, er is one that gaat, waar geen podcast has gone before. Join the Ionauts on their never-ending quest to explore the depths of AI and audio. These fearless explorers traverse the vast and treacherous landscape of technology, pushing the boundaries of what's possible. As they embark on their journey, they encounter strange and mysterious phenomena that leave them scratching their heads. But with their unyielding determination and insatiable curiosity, the Ionauts press on, undaunted by the challenges that lie ahead. So gather your crew, engage your listening devices, and prepare for an adventure unlike any other. With the Ionauts as your guide, anything is possible. To boldly listen where no one has listened before, that's the mission of the Ionauts podcast. Are you ready to join them on their quest for knowledge? Then beam aboard and subscribe now. We are
5: fucked. There. Dat is toch echt... Echt. Ja. Maar ik vind het
7: echt...
2: Ach, dat, is, ja. 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 Dat, dat was echt goed. goed. Ja. Ja, ja, echt goed, maar toch ook... Ja.
7: Allee,
4: met
2: iemand
7: vaak...
0: Dat ging echt wel te gemakkelijk. Misschien kunnen we nog een stap verder gaan. Slaagt AI erin om de rol over te nemen van een van de bekendste producers in het land, Mikkel Wilds.
8: Het is wel mijn enig scepticisme, uh, scepticisme dat ik daar wel uh, naar kijk, maar ik ben wel
2: zeer nieuwsgierig om te voelen wat dat daar gaat uitkomen.
4: <middels>
0: Experiment dat minder voor de hand ligt, is het reproduceren van een kaiman kolom. Zoals je weet, volgens algemeen hoofdredacteur Isabel Albers is de kans klein dat het ons lukt.
6: Nee, ik denk het niet. Het zou heel straf zijn. Dat zou heel heel straf zijn.
0: Maar het team van de Universiteit van Antwerpen dat we aan het werk gezet hebben, denkt dat het wel haalbaar is. Ik denk dat het heel realistisch is. Hè? Zometeen gaan we eens kijken hoe ver ze staan, maar er is eerst nog een detail dat geregeld moet worden. We moeten Kaiman, Koen Meulenaar, dus zelf nog contacteren. En daar hangt een bizar sfeertje rond. De man is met pensioen, heeft al vele keren de vraag gekregen om Kaiman op de ene of de andere manier terug tot leven te wekken, met telkens een duidelijke nee, dank u wel, als resultaat. Als ik Isabel vraag hoe hij gaat reageren, zit er veel twijfel in haar antwoord.
6: Dat weet ik echt niet. Ik denk dat hij het hoofdstuk Kaiman helemaal afgesloten heeft. En al de keren, en wees gerust dat we het vaak geprobeerd hebben, dat we nog geprobeerd hebben om... Ah, waarom toch niet één keer per week? Of in een andere vorm, of in een podcast, of in een vlog, of, of dit of dat, ja, dan... Dan kwam je altijd wel eens luisteren, maar euh,
0: nou, dat was het toch maar niet. Dat belooft al niet veel goeds. Ik vind het ook altijd wel moeilijk als mensen zo een alter ego hebben. Basie, van Basie en Adriaan bijvoorbeeld, die was in het echte leven ook geen goed clown. Ja, dat is misschien niet de beste vergelijking in deze context, maar toch, is het nu Koen of Kaiman die we straks aan de lijn gaan krijgen?
6: Goh, maar daar zeg je twee dingen. Koen Meulenaar als persoon was voor mij iemand totaal, maar dan ook totaal anders dan uh, de Kaaiman en het personage dat hij creëerde in de krant. Koen was uh, een eerder verlegen en heel stille collega. Maar als je ervoor kiest om zo'n vlijmscherpe column te schrijven elke dag, ja, dan maak je je daarmee niet altijd vrienden.
0: Punt is, iemand moet bellen met het risico om met huid en haar opgevreten te worden door Kaiman. We beslissen dat Anjonhout Ben Serrugge dit moet regelen. Hij is de enige die Koen Mullenaren persoonlijk kent en de enige die er niet bij was toen we beslist hebben wie zou bellen. Excuus om u te storen tijdens uw welverdiende pensioen. Hè?
2: <lacht> dat is het ene keer in drie jaar kan dat ik wel. Ah, wel ja, het was uh, lang geleden inderdaad
0: doet zijn verhaal over de podcast over AI, over het experiment de wetenschappers die zijn schrijfstijl gaan kopiëren en komt dan tot de belangrijkste vraag ja. maar, maar voordat we dat willen proberen willen we natuurlijk even eerst uw toestemming vragen, want het gaat natuurlijk uh, uh, ja, over uw uh, ja.
2: moet ik daar zelf iets van doen? nee
0: uh, nee, misschien dat we uh, u uh, achteraf eens gaan vragen van wat je er nu zelf van vindt, van het resultaat, wat ja. je erin zelf herkent of zo. Uh, ja, maar in principe hoef jij uh, uh, niks te doen. Dus, uh... Ja, voilà, dat we graag. Pensioen is pensioen. Hij moet er zelf niets voor doen. En dat valt erg in de smaak precies. Maar de allesverslindende Kaiman is ook best wel nieuwsgierig.
2: Nee, ik ben benieuwd. Dat interesseert mij inderdaad wel. Oké,
0: okay, dat is goed. Dan uh, hoor
2: jij uh, heel binnenkort van ons en
0: dan ik uh, bellen... nou, we zeker nog eens terug.
2: En nee, ga je dat dan afdrukken in de tijd of zo, ja?
0: Dat uh, zal een beetje van het resultaat... Heb je dat gehoord? Die vraag van Koen? Ga je het ook afdrukken in de tijd? Nu even hypothetisch. Stel dat het ons lukt en stel dat de lezers het fantastisch vinden. Wat zou er ons dan van kunnen weerhouden om de schrijfstijl van Kaiman te hergebruiken?
7: Ja, niet echt zo heel veel eigenlijk. Dus daar heb ik wel, allez, voor Koen Meulenaren niet, maar voor u wel misschien beter nieuws. Een stijl op zich kun je niet beschermen. Dus dat gaat gewoon niet. Dat kan niet worden beschermd onder het auteursrecht. Dat is vrij, dat kun je gebruiken.
0: Dit is nele somers opnieuw, van het advocatenkantoor Artes dat onder andere gespecialiseerd is in intellectueel eigendomsrecht. En ze is heel duidelijk. Een schrijfstijl is van niemand. Kaiman kan ons juridisch niet tegenhouden om zijn stijl te kopiëren. Maar, daar gaan we weer, er is een uitzondering.
7: Um, het auteursrecht laat zich natuurlijk niet zomaar uitschakelen. Een combinatie van elf woorden, in zoverre dat uh, dat origineel is, En dat, wil zeggen dus, is dat, een intellectuele, dat moet dan een intellectuele schepping uh, zijn die de stempel draagt van de maker van het werk, dat dat op zich uh, voldoende kan zijn om uh, een inbreuk te gaan opleveren.
0: Dus als ChatGPT elf woorden kopieert uit een column, geldt het auteursrecht wel. Controleer dat maar eens. Nu, Koen kan gerust zijn. We willen hoogstens ons experiment publiceren in de krant. Als Kaiman binnenkort tenminste geen gehakt maakt van onze ai klon. Vraag is ook of die klaar geraakt. Want Arjon Houten, Ben en Lara checken even in bij Walter Dahlemans en zijn team in Antwerpen. En ze zijn er nog niet helemaal. Er wordt nog getwijfeld tussen twee manieren om Kaiman te klonen.
8: Ja, dus de, de eerste manier is dat we het uh, basismodel, uh, GPT-4 of, of 3, um, zelf gaan veranderen. En dus dat model zit ergens op de servers van OpenAI. Maar ze laten toe dat je dat fine tuned met je eigen data. Tot hiertoe is dat nog niet gelukt. Maar we blijven dat natuurlijk proberen. De tweede manier... Waar we dus wel redelijk succes nu mee hebben, is dat we in de prompting, dus eigenlijk in het geven van input aan het model, en dat is dan een lichtjes ander model dan het vorige, want dat is dan gefinetuned op basis van interacties met mensen, dat model kunnen we nu ook gaan prompten met voorbeelden, maar natuurlijk veel minder dan we kunnen doen bij, in de andere methode. Dus dat is de tweede manier die um, dus het beste werkt op dit moment. Maar ook daar zijn er allerlei factoren die een rol spelen, blijkbaar, die, uh, ja, die we onder controle moeten
0: krijgen. Ben houdt nog steeds niet van gras dat ergens overheen groeit en wil meteen aan de slag. Maar er is nog een probleem.
8: Uh, ja, en is nu de vraag. Uh, gaan jullie er zelf nog een beetje mee klooien? Of gaan we dat nu, nu uh, hier nu blijven doen, totdat we iets vinden? Nee, ik zou nog liever af en toe iets doen, want ja, uh, ik... elke zicht ben ik nu al kort. <lacht> Oké.
0: Okay. Dat was duidelijk. Misschien moet Ben het gras toch maar even laten groeien. Slagen wij erin om een willekeurig slachtoffer om de tuin te leiden met een gekloonde stem. Dat is het experiment waarop Arjonauten, Karel en Anne-Sophie zich in de studio bij de tijd aan het voorbereiden zijn. Het doel is om de ouders van hoofdredacteur Peter de Grote te bellen met de stem van Barack Obama, omdat hun zoon, zogezegd, een belangrijke prijs heeft gewonnen. Ze gebruiken de software van voice.ai, waarmee je je eigen stem kan omvormen naar die van een bekend persoon. Maar ze willen eerst nog eens oefenen.
2: Well, we gaan proberen Erwin te bellen als ja. Joe Biden, okay. dus we gaan nu eerst onze stem omzetten in Joe Biden, ja. Alright. met uh, de voice.ai app. Okay. Dus we hebben een paar zinnetjes en die moeten we inlezen en dan uh, komt hij eruit als Joe Biden. Do you copy me? Do you copy me? It's an honor to hear you on the phone, Mr. Deggers. Je moet ook zo goed mogelijk proberen na te doen. Ja, voor de het, best, moet voor het beste effect. Ja, okay. Dat zijn ze ook. Het was enkele uurtjes knutselen en
0: toen kreeg ik dus telefoon.
2: Hello, Mr. Deggers. This is Joe Biden speaking. Do you copy me? Yes, I do. Hello, Mr. Biden. Het is een honor to have you on the phone, Mr. Dekkers. I was a big fan of your show on Q Music, but I must admit, I didn't like Sven. Ja, ik wist
0: uiteraard waar ze mee bezig waren, dus was niet echt verrast dat Karel Biden aan de lijn hing. Nu, de stem was best wel geloofwaardig. Maar we zijn nog niet zelfzeker genoeg, dus. Voor de ouders van hoofdredacteur Peter bellen met de stem van Obama, doen we eerst nog een tweede test. We moeten iemand bellen die niet meteen een bizarre telefoon verwacht. En we willen het graag in de familie houden, dus we bellen Peter zelf. Na een paar dagen proberen en met wat hulp van de receptie, krijgen we hem eindelijk aan de lijn.
2: Mediafin, goeiedag, bonjour.
6: Uh, Jeroen?
2: Ja. Het
6: is Karel hier, een uh, ja. medewerker van de Amerikaanse ambassade. Zouden we ja, okay. wij kunnen doorverbinden met Peter de Groot, alsjeblieft.
2: Ja, ik ga direct eens kijken of dat uh, beschikbaar is, kleine hondikje. Ja. hè. We gaan even wachten hè. Oké.
5: Okay. Hello, is this Mr. Peter de Groot on the phone, please? Yes. Yes, thank you for picking up, Mr. de Groot. My name is Linda Reverend, secretary to Ambassador Michael M. Adler from the American Embassy in Brussels. I tried to call you last Friday, but unfortunately I wasn't able to reach you. Sorry for being so persistent. No problem. I received your phone number through Mr. Peter Quagabure. I hope you don't mind.
2: No, that's okay.
5: The reason why I call is that I have some very exciting news to share with you.
2: Uh, okay, but first of all, could you identify yourself again, please?
5: You are aware that a very important press prize is being awarded today, right?
2: Um. Yes, but first of all, could we could we talk about who you are?
5: <laughs> yes, my name is Linda Reverend, Secretary to Ambassador Michael M. Adler from the American Embassy in Brussels.
2: Okay, that's clear. And you're calling from Brussels?
5: We would like to invite you and your newsroom to the official ceremony here at the Embassy next Monday. Okay. Just a quick question. We would like to invite your father as well. Can you give his details? A phone number, maybe?
2: Um, I find it difficult to do this over the phone.
5: I'm afraid we lost connection. Could you repeat, please?
2: I find it difficult to do this over the phone, uh, and actually, I have a very important meeting in uh, a couple of minutes. Could we could we call back, meet each other physically?
5: Yes, thank you. It was lovely talking to you, Mr. De Groot. We will be in touch soon.
2: Hello. Yeah. Peter. Yeah. Dit is Karel. Ja, what the fuck, man. Wat, <laughs> hè? Oh, fuck, man. Ik heb onlangs zoiets gelijkaardigs voor had met mijn portefeuille. Het was zo onecht en tegelijkertijd wilde het niet onbeleefd zijn tegen een computer. Fuck. Maar had jij niet door dat ja. dat een, een robotstem was, ofwel? Jawel, maar hij zitten ergens te denken, ja, wat als de Amerikanen ergens zoiets automatiseren maar Pulitzer is compleet absurd. En dan nee, ik dacht gewoon, ik scheep die op een beleefde manier af. Maar je dacht, je dacht niet aan uh, dat wij het aan het proberen waren? Nee, nee, daar ben ik niet wakker genoeg voor, blijkbaar. Zeker omdat je het autoriteitsargument hebt van de, ja. de American, wat is het? Ja, embassy. Zelfs bij mij werkt dat ergens wel. Oké, okay, oké, okay, maar die laten dat... Goed, zo ergens gedacht? Nee, maar die gaan dat automatiseerd doen.
0: Maar Pulitzer, nee. Ja, ons verhaal was inderdaad wat overdreven, maar zelfs dan merk je dat de combinatie van de juiste stem en de juiste context ook een hoofdredacteur doen twijfelen als hij een onverwachte telefoon krijgt. Je kan je dus wel inbeelden dat de ouders van Ben Perkins zich lieten rollen door de combinatie van de geklonde stem van hun zoon en een nep-advocaat. Was het je trouwens opgevallen dat de stem van de vrouw in de ambassade de stem was van Michelle Obama? Misschien moet je even terugspoelen. In de volgende aflevering het telefoontje waar het dan echt omdraait. President Obama belt voor diezelfde
4: Pulitzer Prize naar de moeder van Peter. Miss Hinneman, how are you doing? Ben, fine. Miss Hinneman, my name is Barack Obama and I would like to congratulate you with your son. We staan ook
0: bij veel mensen voor de deur. Ajonoud Ben gaat op bezoek bij Kaiman met in zijn zak een
8: AI-kaiman. Hey Ben. Dat is goed. Wie mooi Goed, wie? Ça Goedemorgen. Dankjewel. Zet je mijn schoenen even zetten? Goed. Hè?
2: En
0: Ionhout Lara staat aan de deur bij producer Miguel Wiels. Nou ja, dat denkt ze toch.
3: Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Niels. <laughs> ik wist dat jij er ook in bent. maar,
2: maar het is voor Miguel, hè? Ja. Miguel, denk ik, zit hem de studio. Naast zet, 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 kijk, als je
0: hier... Ah, Wiels, Niels. Het is ook niet gemakkelijk tegenwoordig. Dit was aflevering 2 van de Arjonauten. Dankjewel voor het luisteren en ik laat met lichte tegenzin Betty de Sidebot en ChatGPT deze aflevering voor jullie samenvatten in één minuut. Benieuwd wat ze er nu weer van gemaakt hebben.
1: In de meest recente aflevering waren jullie getuigen van de zinderende avonturen van de Arjonauten. Ze vonden het antwoord op het prangende roodkapje vraagstuk met hulp van de alwetende Herman Brusselmans. Ai bewees zich als een ware chameleon door uiteenlopende stijlen na te bootsen, van Brusselmans tot kaiman. En dankzij een vleugje Hans Zimmer en een snufje BBC-kruiden, serveerde Ai een feestmaal aan muzikale inspiratie. Wat een verbluffende en baanbrekende podcast was het beste luisteraars.
0: Die blijft toch gewoon Ai zeggen, hè, in plaats van Ai-Ai. Bij die petten zijn ze precies de Ai van intelligentie vergeten.
9: Ik ben Dorsa Mohajarin, Executive Director bij EY. Nu, de opkomst die we zien binnen generatieve AI heeft verschillende mogelijkheden meegebracht. Verschillende aspecten van ons leven zijn nu geautomatiseerd of beter gestroomlijnd en meer efficiënter. Nu, langs de andere kant zien we met deze vooruitzichten dat er ook wel meer zorgen zijn rond cybersecurity-bedreigingen. Die AI met zich meebrengt. En er zijn ook al veel tools die ons daarbij helpen om dat tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan phishing-pogingen die we kunnen tegengaan door e-mail-inhoud te laten analyseren. Daarnaast zijn er ook andere tools. Denk bijvoorbeeld aan GitHub Copilot, Raven Copilot, die ontwikkelaars helpen om code te gaan automatisch aanvullen. En ook te zorgen dat er duidelijke rapportering is rond beveiligingsaspecten. We moeten alert blijven en rekening blijven houden met risico's die samengaan met het integreren van dergelijke modellen. Houdt het ook risico's in? Het gebruik van vrij beschikbare generatieve AI-tools, zoals Large Language Models, brengt aanzienlijke cyberrisico's mee die we niet over het hoofd mogen zien. Hoewel deze modellen natuurlijk snel en eenvoudig antwoorden bieden op vragen, kunnen ze ook wel misbruikt worden voor kwaadwillige doeleinden. En recente onderzoeken zien we ook dat die modellen kunnen gebruikt worden, bijvoorbeeld om overtuigende spearfishing-e-mails te maken, kwaadaardige software te ontwikkelen en hun netwerkveiligheid in gevaar brengen. Er zijn ook nog andere gevallen waar deze gegenereerde code werd misbruikt, onder andere het kopiëren van bestanden, gegevens naar aanvallers te verzenden en reverse shell-aanvallen uit te voeren. Het karakter van het model als een machine learning systeem betekent dat het willekeurige verzoeken kan vervullen en dus mogelijk gevaarlijker wordt naarmate het op wordt blootgesteld aan kwaaddadige input. Nu, dan hebben we het nog niet gehad, over de overstap naar generatieve AI... die daadwerkelijk zelf de acties gaat uitvoeren. He, wanneer AI niet alleen de code leert om een aanval uit te voeren... maar de aanval daadwerkelijk gaat uitvoeren... dan zit je natuurlijk in een volledig andere situatie. Een ander aandachtspunt bij het gebruik van vrij beschikbare AI-tools... zoals ChatGPT, is het risico van gegevenslekken natuurlijk... en gegevensbeveiliging. Kortom, wat is er nu echt van essentieel belang? Enerzijds de regulatie van het gebruik van AI anderzijds ook ervoor te zorgen dat er robuuste cybersecurity maatregelen geïmplementeerd worden en ook voortdurend geïnnoveerd. Daarnaast moet er ook een bewustzijn gecreëerd worden over de risico's die permanent evolueren en gepaard gaan met deze AI-technologieën. Bedrijven moeten zich er bewust van zijn dat het een continue evenwichtsoefening is tussen de voordelen van AI en daarnaast ook de noodzaak om Robuste veiligheid en cybersecurity te implementeren en op hun hoede te zijn tegen kwaadwillig misbruik. En ironisch genoeg, misschien kan AI ons zelfs daarbij helpen.